0: Bisa ngamakin dulu kali ya. Oke okay, oke. Okay. Ya, Mohon maaf telah mengajari host. Oke, okay, welcome back <coughs> everyone to podcast Lambe Racing. Itu seminggu ya kita selesai menonton F1 Dengan drama yang super-duper banyak sekali Hingga akhirnya Max Verstappen juara dunia Memenangkan hati kebanyakan netizen di seluruh dunia ya Jadi untuk kali ini kita kedatangan tamu Yang tamu yang sangat spesial Yaitu Mbak Ade atau Sarah Z. mulia Saraswati Beliau adalah penulis atau jurnalis dari motorsport.com Indonesia Mungkin boleh salam kenal dulu Mbak Ade
1: halo selamat malam kabar
0: malam malam juga selamat malam, malam mbak ade sehat mbak ade
1: sehat <laughs> sehat
0: ya alhamdulillah kita juga kita semua juga sehat semua ya udah se apa ya pokoknya udah sehat lah setelah berminggu minggu nggak sehat menghadapi komentar SJW dan lain lain pas saya kemarin maksudnya <laughs>
2: <laughs> aduh <The> british <laughs> udah 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 kenyang, mbak sama itu ama gosip
0: dan apa kontroversi seminggu terakhir SJW British
2: SJW <laughs> <Sgw> British
0: <laughs> <gulah> ya pokoknya kita nggak bahas F1 dulu lah break dulu lah capek bahas F1 -nya. capek minta ampun benar-benar ya. bukan masalah F1 nya tapi masalah uh, sosial-sosialnya itu ya oke okay, kalau nggak F1 berarti kita bahasnya roda dua alias MotoGP jadi kalau MotoGP 2021 ini mm -hmm. sejujurnya sih tidak se hype banget kayak F1 ya maksudnya Pergilarannya tidak sengit-sengit banget Agak monoton sedikit Cuman yang bikin menarik adalah Ada seorang juara dunia baru Dia berasal dari Prancis Dan umurnya masih 23 atau 22 deh Masih 22 Nah dialah Fabio Quartararo Ini mungkin ada opini enggak pendapat mengenai Quartararo nih di tahun ini tuh kayak Dia bener-bener bisa membawa <tuh> Yamaha-nya ke depan bener benar sendirian ya mungkin kadang-kadang blunder, kadang-kadang nggak -kadang enggak menang, enggak podium, tapi rata-rata hampir seluruh race tuh poin terus. Yes. Mungkin kayak jatuhnya sekali dua kali doang kan. Mungkin kalau yang pendapatnya Mbak Adi mungkin gimana terhadap Quartararo?
1: Aku lihat Quartararo dia eh, sukses juara dunia itu sekaligus membungkam kritikan ya. Karena kan waktu dia yeah. promosi ke MotoGP 2019 itu <coughs> waktu itu kan sama Uh, ada Joao Mir ada Francesco Bagnaia, terus ada Miguel Oliveira itu dari empat rookie. Di musim 2019 itu cuman Quartararo yang dipandang sebelah mata. Karena dia bukan juara dunia Moto3, dia bukan juara dunia Moto2, bahkan dia cuma menang sekali di Moto2 di 2018 di Katalunya itu. Oke okay lah, sebelumnya kan Quartararo itu 2015 itu Dia kan Dulu tuh disebut sebagai The Next Mark Marquez, karena dia juara di CIV Moto3. Nah, di situ orang tuh udah ngeliat, wah dia keren banget ya The Next Mark Marquez, gitu. Karena dia kencang, terus dia memang bagus performanya, gitu. Cuma pas dia debut 2016 di Moto3, ternyata tenggelam, gitu. Namanya tenggelam, gitu. Bisa jadi, aku sih sebenarnya kalau lihat dia agak tenggelam, sebenarnya gak heran, karena kan ada tes di kejuaraan dunia apalagi Grand Prix, kan. nggak segam gampang ya itu motornya juga bukan motor yang produksi massal kayak di motor superbike gitu karena dipakai kan adalah motor uh, Prototipe seperti itu kan gitu cuman waktu itu emang sebenarnya kayak Kutaru kok agak menghilang tuh di motor 3 menghilang motor tuh gitu makanya awalnya sebenarnya aku sendiri juga agak terkejut sih dengan keputusan bos Petronas Yamaha yang merekrut Kutaru untuk dijadikan tandemnya Franco Bburriddelli gitu karena ya Kutaru itu tadi dia nggak Dia tuh gak kayak Juan Mir yang datang dengan juara dunia Moto3 2017 gitu. Atau si Francis Kobanai yang dia juara dunia moto tuh 2008-2018 gitu. Jadi apalagi dibandingkan Miguel juga dia kayaknya jauh banget sih sih Kortararo gitu. Oh, kayaknya orang gak punya skill deh, gak punya bakal, kan dia bisa apa gitu. Cuma ternyata dia waktu itu ada kesihnya luar biasa ya dengan Yamaha gitu. Juga sebenarnya ya Yamaha itu bisa dibilang sih motornya friendly ya. Untuk rupiah dia sangat friendly karakternya. lebih mudah dikendalikan ketimbang Honda yang memang agak susah karakternya liar sekali atau mungkin Ducati atau KTM wah, gitu. Wah skip. Nah, tapi ternyata si Kutararu dia bagus gitu um, waktu tes pramusim Sepang 2019 itu. Seperti ketumnya dari diberinya Kutararu itu benar-benar dia itu kayak kayak kecil gitu kayak nggak besar kayak ini pembalap MotoGP gitu, ya. kayak oh, ya, gitu kayak ngeliatnya. dia bukan sembri, aw ya keceyang-nyaesa gitu. Tapi dia seneng banget gitu. Oh iya, gue naik motor puter GP gue tes hasilnya bagus dia ya, macam gitu. itu. Jadi itu sebenarnya dia kayak udah natan beda sih gitu. Cuman ya itu 2019 kan juga akhirnya dia bagus tuh pole position, gitu podium segala macam rookie of the year gitu. Sempat battle juga sama Mark Marquez, cuman ya karena waktu memang dia masih pengalamannya masih kalah, jadi ya sama Mark Marquez dia nggak bisa menjadi juga nih. itu yang di Musano terus kemudian di Thailand tuh juga sempat betul juga sama Marquez cuma ya memang udah beda-beda pas -beda. ah, kan beda pengalaman juga gitu tapi di situ sebenarnya udah udah bisa kelihatan sih bahwa uh, wah ini kayak masa depan gitu Yamaha juga kayak udah lihat oke okay, nih kayak kita udah nemu nih uh, penerus Rossi gitu gitu awalnya kan sebenarnya Yamaha itu uh, mau menjadikan Maverick Vinales sebagai penerusnya Rossi gitu jadi begitu Rossi pindah ke Petronas. itu Maverick finalis itu didapuk sebagai kapten pengembangan motor. Yeah. Tapi kan finalis dalam yeah. perjalanannya gagal belum yeah. bangun. <laughs>
2: tahu sama tahu ya. lah. <laughs> Mulai. Karena <Kita> mental. <laughs> Mulai. <laughs> iya loh. Sampai aku baseball itu gagal. Iya. Ya, ya. nanti, nanti kita, kita
0: bahas lebih lanjut nanti finalisnya, <laughs> tenang.
1: Ya udah. Ya, jadi akhirnya ya. <laughs> Kotaar ternyata nggak bagus gitu. Walaupun 2020 memang dia nggak konsisten, ya, ya gimana ya. Baru pertama kali dia itu itu baru tahun kedua di MotoGP, tiba-tiba dia jadi title contender. Aku pikir ya semua pembalap yang belum punya pengalaman lah, belum punya mentalitas juara pasti kaget lah dihadapi situasi hmm. dan tekanan seperti itu gitu. Pertama dia sering jatuh, inconsistent segala macam gitu. Cuman akhir mus, kuncinya sebenarnya kotaar juara dunia itu akhir mus. Maksudnya 2020 itu, dia ketemu sama sport sekolah gitu. sekolah olahraga raga, nah di situ tuh. Dia lebih tenang kan dia. Uh, maksudnya nggak yang, kalau misalnya gak dapet pol, atau misalnya gak menang atau gimana, bisa dia, karena kan suka marah gitu. Cuman, tapi dia begitu tenang gitu. Dalam mengelola tekanan, tenang dalam mengelola emosi, segala macam gitu. Dia konsisten, terus rival-rivalnya, karena gak konsisten, jadi ya, Ya udah gitu. Pada akhirnya kan sebenarnya kejuaraan dunia apapun lah itu kejuaraan dunia balap ya mau tempatnya GP hmm. Formula, One, Formula 1 World Superbike atau Formula apa kuncinya memang konsistensi hmm. dan race yeah. sering kita bisa rauh point di setiap balapan.
0: Yeah. Hmm, yes, Hmm. Ya, sih kalau yang Karta yang dulu ya. Jadi saya itu juga dulunya itu pas tahun 2018 Bahkan tahu Karta Rara itu tahun 2018 pas menang di Katalunya. Hmm. Itu pertama kali tahu. Gak nah, lama kemudian ada berita tuh yang ke MotoGP kan. Nah sama, pemikiran saya juga. Loh kok nih orang kayak baru sekali gitu langsung MotoGP. Wah ini calon-calon overrated nih, calon-calon lawak lah apalah gitu lah. Pokoknya mikir-mikirnya kayak. Tapi ternyata, gitu. <San San asli> <San asli> <San asli> ternyata di tahun pertama juga udah lumayan unexpected loh. Pas di Lemang kalau gak salah. Langsung bisa podium, langsung dinantang market mulu. Bahkan sampai... apa ya? jadi gue tuh udah keluarga gitulah. yang dia tuh cuma nonton MotoGP juga, kayak langsung tahu Quartararo, wah nih Quartararo nih jago nih gitu-gitu. kayak sampai didukung gitu, supaya bisa ngalamin Marquez. ya walaupun berakhir demikian kan kayak yang Mbak Adi ceritain tadi. ya pokoknya kita uh, gimana ya, kalau sama Quartararo ini emang perjalanannya emang roller coaster sih, dibilangnya. Yang awalnya ada next Marquez, terus tiba-tiba hilang. nggak ada kayak ada unggul-unggulnya kayak biasa aja. Terus muncul lagi, dan akhirnya bisa jadi seorang juara dunia. Yeah. Nah, nah, tapi kan dia kan nyetir Yamaha dan yang bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang cukup OP sih. Yeah. Tapi minusnya adalah dia menjadi single carry Yamaha. Dia bener benar berjuang sendirian untuk tim Yamaha di poin konstruktor. Hingga akhirnya dia bisa kalah jadi Dukati. Nah, ini kita mesti tahu dulu nih penyebabnya kenapa nih. Ya, siapa lagi kalau bukan finalis. <laughs> <tif stay up> siapa lagi kalau bukan finalis. Yang bikin Quartararo ini agak terketir lah nggak ada pintu istilahnya. Ya mungkin <tuh> di... bahaya ada. Udah... Ya gimana ya? Kalau finalis kan awal tahun tuh menang ya. Dia menang di keju di Qatar tuh. Hmm, apa ya? Pemikiran kita tuh masih bagus lah sebagai timet Quartararo. Mulai yang aneh itu pas sudah di season ring. yang tiba-tiba dia posisi terakhir dari yang semua baik yang finish dan puncaknya adalah di GP Austria ya emang masalah ya yang gaspol momen itu <laughs> <laughs> full gaspol <laughs> <laughs> full gaspol full gaspol gaspol
1: masih ingat gitu.
0: <laughs> itu ngakak loh itu sepanjang masa kayaknya itu ada yang, kaya
1: <laughs> ada yang bilang sih blayer blayer enggak blayer blayer motor
2: <laughs> Ya, sesuai kan. Saya suai sih. Yamaha Indonesia kan slogannya full gaspol gitu. Atau Yamaha Indonesia kan Raps your heart kan. Ini udah benar.
0: Rep. Udah benar reping, udah benar gaspol. <sipun> Bentar. Bentar. Itu your heart atau your nafsu itu?
2: Wah. <sipun> <sipun>
3: juga
0: dik, <bener> <sipun> udah gimana ya <hul> Aduh.
3: <sipun>
0: Mungkin Mbak Badi tahu nih. Lebih tahu mengenai kondisi psikisnya finalis mungkin nih tahun ini karena bisa sekacau kacaunya itu mungkin badai.
1: Kalau tadi dibilang udah curiga sah serin, aku malah udah curiga finalis kayaknya nggak mungkin juara dunia itu seri kedua di Doha. Kenapa gitu? Mbak? Oh. Karena waktu oh.
3: jauh sekali ya. Doha, ya? Iya di awal banget ya.
1: Awal banget gitu karena. Finalis itu waktu di Qatar seri pembuka, penampilannya mas solid, menyakinkan banget sih gitu, bener-bener yang, oh this is the real finalis gitu, yang selama ini memang, kalau fans foto JP tahu lah gitu, memang final seperti ini gitu. Cuma di Doha setelah itu dia menurun drastis, kalau aku bilang menurun drastis banget gitu. E, dari yang menang tiba-tiba jadi kayak, kayak nggak kehilangan taji gitu, jadi kayak nggak bisa unjuk gigi gitu. Jadi kayak bulan-bulanannya Quartararo gitu. Nah itu sih aku liatnya dari situ. Padahal kan sebenarnya terkesama gitu. Oke memang kondisi kondisinya jelas berbeda ya. Dari Qatar ke Doha. ada jidah sepekan. Pasti ada dipengaruhi cuaca. Dan e, segala macem gitu. Tapi masukku Karena dia sebelumnya udah menang di Qatar. Seharusnya nggak sulit lah. Minimal dia top 3 gitu. Untuk di seri Doha itu seharusnya gak, gak, gak sulit. Untuk seorang finalis gitu. Yang udah 5 musim di MotoGP sama Yamaha pula gitu kan. Jadi makanya waktu dia di Doha udah keteteran di situ aku udah lihat oke okay, nih dia nggak bisa gitu. Sama faktor lain yang aku bikin sebenarnya agak ragu finalis itu jadi begini finalis itu kecenderungannya dia nggak mau mengubah gaya balap dia nggak mau mengubah riding style. Ah. So, gitu. Jadi akar, dulu masalah. waktu dia pertama kali ke Suzuki itu harusnya <tuh>. sih kalau kan harusnya dia Bro. andai dia bertahan di Suzuki mungkin udah jadi legenda kayak Kevin Swans, ya. itu cuma karena waktu itu kan dia lihat Suzuki nggak nggak punya paket motor yang kompetitif yang bikin dia juara dunia makanya dia pindah ke Yamaha gitu. tapi ternyata keputusannya kan salah gitu. Suzuki juara dunia gitu setelah dia pindah ke Yamaha makanya agak ironis itu. nah finalis itu dia nggak mau gitu. oh jadi waktu dia Yamaha itu dia nggak mengubah gaya balap. dia nggak mau. dia maunya motor ngikutin karakter dia. nah bisa kan itu. itu kesalahannya final di situ. sedangkan kalau aku sama sih melihat Seorang pembalap bisa juara dunia itu kalau dia mau berubah, kalau dia mau uh, ngikutin karakter motor gitu. Kayak Valentino Rossi, waktu dia balik ke Yamaha dia juga ngubah gaya balap gitu, uh, yang agak, menikungnya agak sedikit beda. Itu kalau di, ada tuh kalau ada foto menikungnya Rossi dulu sama sekarang tuh udah beda gitu, karena dia demi mengimbangi rival-rival yang jauh lebih kuat kan. terus kayak Mark Martes terus, sebenarnya juga dia mengubah gaya balap gitu. Karena Mark Martes juara dunia 2016 itu bukan karena Honda motornya terbaik, juga Honda tuh 2016 motornya nggak ya terbaik. Tapi Martes, kionya Martes menutupi kelemahannya Honda. Nah itu. Nah hmm. finalis karena dia nggak mau mengubah gaya balap, jadi ya ya gimana dong gitu karena kan. namanya pabrikan ya motor apa tuh mobil mereka tuh biasanya punya filosofi desain gitu ya kayak Red Bull tuh kenapa dia bisa sukses sama Honda karena kan dia mikir udahlah lu bikin mesin aja biar kita yang mikirin sasis mobil gitu mm -hmm. situasi itu kan enggak ditemuin ketika uh, McLaren sama Honda gitu McLaren memaksa mm -hmm. Honda mesinnya ikut sasis mereka nggak bisa Masa... itu terjadi sama finalis gitu mm -hmm. gue maunya motor ngikutin kayak, gue bukan gue yang ngikutin kayak uh, karakter motor gitu itu di situ Terus kenapa waktu itu si Zohan Zarco waktu debut di MotoGP bagus? Padahal ini motornya teh tri. Itu karena dia mengubah gaya balap dia, belajar mempelajari gaya balapnya Lorenzo. Karena dia tahu Jorge Lorenzo itu memang rider yang paling kencang mengemudikan M1 kan. Gitu. Jadi belajar dari Lorenzo, dia datangnya seperti apa, dia gaya balapnya kenapa? Ya dia ngikutin gaya balapnya Lorenzo. Jadi ya, dia mengubah gaya balap gitu. Cuma kalau di KTM ternyata dia nggak berhasil sih. Kan? Si Zarko Jadi sebenarnya kuncinya sih Kalau si finalis Itu sih gitu. Ditambah juga melihat si Quartararo Yang pesat sekali performanya Jadi dia Tekanan kan Tekanan Aduh kok rekan tim Lebih Lebih jago gitu Kalau di F1 Mungkin rekan tim nggak terlalu jadi rival nomor satu ya Karena kan memang sistemnya Apa ya Sifatnya teamwork Karena ada tim order Yang memang lazim digunakan Di Formula gitu Tapi kalau di motor GP itu adalah rival pertama yang harus dikalahkan gitu. Ya, jadi, jadi kalau sebelum itu. ngalahin pembalap lain, ini rival ini. Lo dulu tuh harus dikalahkan gitu ngasih finalis rival pertama itu kan, kan gitu ya, Mbak ya. Nah, makanya dia kaget gitu kan. Ditambah dia ada beban juga sebagai kapten pengembangan M1. Gitu. Melihat kuartal begini, jadi ya eh, kalau dibilang kena mental. Bisa jadi iya gitu, tapi ya gimana ya, ternyata mau pembalapin manusia I biasa i gitu, tentang ya, ya.
3: Penales,
1: emang ternyata nggak sanggup untuk menghandle pressure seperti itu sih. Gitu. Yang disayangkan sih akulah sih sebenarnya, keputusan dia meninggalkan Suzuki sih, coba kalau dia mau sedikit bersabar gitu, sepertinya dia bisa juara dunia, cuma ya karena dia udah, dia melihat oh ya mahal gue kayaknya bisa jualin tapi terngah enggak juga kan ya mah kalau masih gagal sih, lima musim nggak jualin dunia kurang apa sih ya mahalan enggak. motornya juga bukan yang susah kayak honda yang cuma bisa dikendalikan
2: mahal ini beda ya mahal ramah untuk rookie sama banget sama banget sama banget
4: walaupun agak sedikit tricky sebetulnya untuk beberapa beberapa rider yang belum bisa untuk beradaptasi dengan riding style yang
0: cocok dengan Yamaha. Iya benar ya. Cocok untuk rookie sih intinya itu. Hmm,
1: friendly lah. Hmm
0: oke. Okay. Ya tapi kan ini permasalahannya belum selesai nih konfliknya kan pasan di Austria itu yang gaspol tiba-tiba.
2: <laughs> Full gaspol. Full gas ya, itu. Nah, itu ya mungkin hmm, gimana?
1: Ya karena dia sebenarnya udah-udah. Uh, itu tadi kualifikasi dia udah jelek terus tiba-tiba uh, ada insiden juga segala macam kan jadi bikin balapan dia udah nggak fokus di situ dia tuh udah 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 nggak fokus untuk balapan segala macam gitu mungkin kayaknya waktu itu pikirannya mungkin bukan lagi di sirkuit sih tapi lagi keluar sirkuit Entahlah kenapa gitu ya sebenarnya sih nanya karena sudah nggak fokus di situ sih kayaknya dia udah udah yang udah nggak sanggup dengan semua tekanan yang ada akhirnya dia dia melakukan hal yang sebenarnya sih tidak harus tidak pantas ya dilakukan untuk seorang pembalap motor GP gitu gitu tapi ya gitu sih terus tapi kalau bicara terkerkotnya finalis sendiri juga nggak bagus sih di masa lalu karena dia dulu waktu di Moto 3 2012 itu dia pernah uh, mogok nggak mau balapan
2: wo gitu nah, hmm.
1: nih timnya ninggalin timnya kan yeah. itu
3: hmm.
1: itu terus uh, ya karena dia itu dan di moto aja dulu pada waktu itu dia lagi lagi battle for the championship tuh dia lagi di peringkat kedua apa peringkat pertama ini dia lagi battle lah gitu. Itu seri di menjelang seri 8, dia nggak mau balapan malah milih ngumpulang, pulang ke rumahnya, pulang ke Spanyol gitu. Bayangin enggak buat tim-tim lo udah capek-capek nyapin motor, pembalap lo enggak mau balapan kan jadi kayak buset gini banget nih gitu. Nah, di situ sih sebenarnya udah harusnya udah jadi kayak semacam red flag ya kalau buat tim-tim lain. Nggak profesional, <SILENCIO> gak <mengerjai> profesional
2: <perak, SILENCIO>
1: Gak menghargai kontrak,
2: Gak menghargai kontrak. Maaf gitu
1: Terusnya itu Pelti itu Iya Karena kan pembalap itu kan Sebenarnya tugasnya Gak cuman ngebut Naik motor Kencang Cetak lap time Faster segala macam gitu Tapi kan attitude juga penting gitu Kalau dia nggak Attitudenya kurang oke okay ya Kan kita mikir juga ya Aduh Gak bagus juga dong Buat masa depan tim gitu Kalau kita punya pembalap Yang attitude-nya kayak gini gitu Jangan-jangan nanti kita Kalau di masa depan Ketemu situasinya lebih berat Bisa-bisa dia malah gak mau balapan semusim penuh atau bagaimana kayak gitu kan itu juga nggak bagus kan nah, dari situ tuh sebenarnya aku sebenarnya nggak kaget sih kalau finalis yang waktu tutup kayak gitu waktu di Australia gitu karena ya dia sebenarnya mah udah punya track record yang nggak begitu bagus jadi gitu. jadi ya begitulah
4: langsung kayak menunjukkan the true color of everything ales kembali lagi umat lagi
0: Ya. Oh iya ah, ya, iya. berarti justru refleksionalnya di sini justru bukan pas di Katar salah ya itu.
3: <laughs> 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 tapi
2: bener sih bener.
0: Udah
3: dari <laughs> lama ini, gitu. <laughs> ya,
2: udah teristari lama tapi baru muncul lagi sekarang gitu.
0: Bener kan?
3: Finales,
0: finales. Tapi oh, ini saya mikirnya ini sih, uh, ini apa-apa jangan-jangan sengaja gitu kayak, audalah ah, udahin aja kemana-mana tapi. gue mau melakukannya dengan cara yang nggak kelihatan mau keluar gitu bisa jadi gitu nggak sih mungkin karena dari Aprilia juga dia menjanjikan gitu kan kita nggak tahu atau mungkin mbak Ade tahu gitu ya ada rencana-rencana liciknya di finalis biar cepet-cepet Aprilia bisa jadi
1: enggak juga sih soalnya gosip sama Aprilia itu eh tapi sebenarnya memang gosipnya udah sama Aprilia itu waktu yang di asen itu sih yang kualifikasi itu sih pemicu yang gak di situ tuh gak yang, gak di gak itu, gak. yang di asen itu yang di Ini kualifikasi itu kan yang di ASN, yang dia kemudian ah podium tuh tapi mukanya kelihatan suntuk ya kelihatan bete gitu. Sedangkan Quartaro kan happy banget. Nah, di situ sih sebentar itu malam malam jelang res itu tiba-tiba ada muncul kabar, ah finalis ninggalinnya Maha terus pindah ke Aprilia di situ. Bisa jadi mungkin Aprilia udah deketin kita juga nggak waktu itu kok jujur sih nggak 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 tahu sama sekali gitu. Tapi mungkin sih gitu. Uh, walaupun sebenarnya memang agak kurang lazim sih Pembalap pindah tim di pertengahan musim Walaupun sebenarnya udah pernah terjadi Kejadian juga sih waktu itu kok Ninggalin KTM kan pertengahan yeah. musim gitu itu kan Waktu itu KTM sama Azarco pilihannya memang Mutual agreement Udah mati kesempatan bersama Kalau selama mutual agreement berarti Boleh aja pembalap sama tim pisah Sebelum kontrak berakhir ya gitu Cuma kalau satu kasusnya final sih kemarin Jadi dipecatnya mahal gitu, walaupun press release-nya Yamaha bilang mutual agreement gitu, tapi ya
2: ya
0: di alus hmm. di, kasi -kasi -kasi.
2: Ya, ya,
0: di depan media nggak boleh kasar Bener. Ya.
4: Nah. antara dialusin apa emang dasarnya udah udah bener, cuman ya gitu kalau misalkan mutual agreement berarti gak ada kompensasi juga, mungkin kayak gitu Iya, ya, ya, ya
2: benar jadi jadi diarahin gitu ya biar mutual agreement maksudnya dia kayak ditanya maunya
4: apa? di sini diamanah kerjaan. berkali-kali mau enak dikasih infart tararu. kalau menurut perspektifnya sih nyale sih. akhirnya ya udah, jadi gue cabut. lo mau ya udah, kan
0: lo gue n, lo gue n
2: ya. lo gue n, lo gue
0: n. akhirnya datenglah Kapelia. berakhirnya rawat, riwayat si Lord Savadori dan performa finalnya sebenarnya oke-oke aja atau enggak ya kalau menurut Badie? Savadori mungkin kan baru awal awal juga. Mungkin bukan finalis, finalis dia pilih ya.
1: ini sih dia masih gimana di ya. Kalau sekarang sih aku lihatnya kalau ya ambisi dia kan sebenarnya mau jadi juara dunia motor GP. kalau untuk saat ini sih, apabila susah ya, untuk, uh, mewujudkan impiannya dia gitu, karena, uh, oke okay lah, misalnya tahun ini emang, peningkatan cukup, pesat maksudnya kayak, Alex Espargaru podium di, podium ketiga di Silverstone, terus finish keempat, uh, di, 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 anak ya, uh, pokoknya setelah itu, intinya sih, masih susah sih kalau aku bilang, apabila untuk, untuk kayak, uh, nyimbangin Honda, Yamaha, atau bahkan Ducati sekalipun gitu, karena memang, Ya mungkin bisa jadi juara dunia gitu tapi butuh sekitar 5, 5 tahun ke atas lah gitu karena juga lawannya Aprilia kan sekarang pertama kan KTM dulu nih yang di kalau di konstruktor udah jelas tuh KTM gitu. Dari KTM aja Aprilia tuh agak kedodoran gitu ngejar KTM padahal KTM kan baru baru di MotoGP baru banget dari 2017 gitu masih sumur jagung lah. karena Aprilia dia udah udah banyak makan pengalaman gitu di Grand Prix gitu. Agak susah sih kalau aku sih lihatnya maksudnya kalau misalnya finalis mau juara dunia sama Aprilia ya mungkin dia harus bersabar gitu. Tapi pertanyaannya sekarang sam sampai sejauh mana batas kesabaran finalis gitu. Karena ternyata dia di Suzuki kan dia cuma bentar. tapi itu pindah ke Yamaha. Yamaha aku adalah lima musim. Tapi saat itu dia juga nggak juara dunia gitu. Gagal kalau aku bilang. Jadi ke Aprilia ini kalau dia masih mau juara dunia dia mau sabar nggak gitu. Atau jangan-jangan nanti malah pindah. Ada lagi episode kayak gini gitu. bisa jadi kan berulang lagi sejarah Hediaki gitu
0: oke udah cukup sih kayaknya bahas finalis ini udah iya apa ya drama juga lumayan lah walaupun buat kita selalu
2: banyak gitu mau diomongin dari finalis gitu cuman tadi tadi videonya nanti apa podcastnya 2 jam enggak kayak Iya. sendiri cukup deh, baru cukup. Iya, yeah, mungkin satu bahasan khusus finales gitu ya. Dari dulu hmm. Timotutri yang pernah ngambek Iya. Bas, finales kayak sama aja kayak
4: ibu-ibu tuh menggosipin tetangga yang habis selingkuh kalau malam.
2: Gitu. <laughs> Bisa-bisanya. <laughs>
4: Bisa -bisa,
3: Kelarannya
2: itu. Ya.
0: <laughs> finales, finales. Ya Udah um, move on deh. Ke, ke penantangnya Yamaha kemarin Yaitu Ducati Nah menarik ini Ducati ini Dari tahun berapa ya Dari tahun 2017 lah paling enggak Itu udah men title contender terus tuh Dari zaman Tavisioso Sampai mm -hmm. sekarang Cuman ya tradisinya adalah They are always second They are almost always second Dari 2017 Tavisioso Juara 2, 18, 2 lagi kalau gak salah Terus mm -hmm. sekarang bahkan Baknanya juga juara 2 lagi nih Nah ini Kaya nih apa? ada faktor apa ini, Dukati, nih
1: Ducati hmm. ini Kayak nanggung
0: terus gitu hasilnya
1: Kalau yang sekarang sih sebenarnya udah ke arah yang benar sih kayak mereka udah udah nemu formulanya nih uh, Kalau dulu Laki mereka juara sama kayak Ferrari itu 2007 Itu dengan Casey Stoner Casey Stoner ya gak perlu dilakukan sih dia talentanya Nama dia bagus banget sih um, Sayangnya pensiun muda ya um, Ducati itu sebenarnya kesalahannya Kalau dibilang penantang Penantang iya gitu Tapi Ducati tuh gak punya pembalap Yang world champ material Gak punya pembalap ah, kayak kisipolar iya. gitu. Kesalahan yeah. di Ducati disini Kalau untuk paket motor Gak perlu diragukin sih Mereka memang the best bike untuk saat ini The best bike di grid kan uh, Talk speednya udah gak perlu dipertanyakan hmm. lah Apalagi di, di track lurus kan Gila banget kan itu powernya Ducati Overpower Cuman, ya itu Ducati Ducati nggak punya, pem punya pembalap yang workshop material gitu. Uh, dulu, oke, okay, dulu memang mereka sempat memutuskan menggait Rossi, gitu. tapi kan, ternyata Rossi gagal dua musim kan dia karena ya karena waktu itu bisa jadi mungkin Rossi kayak udah adaptasi, tabedya juga kayak tumbes juga kan karena motornya kok nggak mengikutin dia. Ditambah juga waktu itu filosofinya Ducati masih bilang kaku lah gitu. Iya. Kalau sekarang kan udah udah gak lumayan beda nih begitu Gigi dalida masuk tuh udah gak beda nih Ducati. Nah, Ducati sekarang arahnya udah udah yang enggak. Dia lebih memilih investasi ke pembalap muda gitu. Gitu. Makanya si si Bagnaia sama Miller ditarik dari Pramac Racing. Jorge Martin akhirnya ditarik dimasukin ke uh, Pramac tandem sama Zarco. Jadi biar duit muda sama yang senior ini bisa transfer ilmu kan seperti itu gitu. Tapi sebenarnya nanti ku masa ku Kalau di masa depan nanti kemungkinan sih Martin itu naik ke pabrikan Ducati Tandem sama Baknaya Miller di depak gitu Aku sih lihatnya kayak gitu yeah. Bukan berarti Miller gak bagus gak. Miller tuh bagus, tapi Apa ya, dia tuh kayak ada kur, Ada yang kurang gitu dari Miller uh, Dia kayak um, Apa ya, aku belum lihat Dia bisa kayak Ngembangin levelnya, kayak Orang uh, Lorenzo Marquez, yeah, pos itu belum-belumnya aku Miller gitu. hmm. Kalau Baknaya Iya, dia kayak dia ada, ada ada potensi ya untuk untuk jadi title contender gitu. Tahun ini udah kelihatan gitu dan dia lebih markes kan samanya makanya sempat pujikan waktu habis uh, battle ara, di Aragon sama Bakta dia bilang. Baknya itu seperti dofisho tapi lebih punya corner speed. Nah, ini kan nah. udah berbahaya nih kalau di MotoGP kalau lu punya corner speed, wah lu udah ibaratnya lu udah lah lu udah Adaptable udah susah banget gitu kan, karena kan memang duel motor juga kan lebih banyak di corner, di tikungan gitu. Nah, bagnya punya ini dia, dia versi-versi lebih sempurnanya mungkin dari Davicio gitu. aku pikir mungkin bagnya dua yeah. tiga tahun ke depan udah bisa sih dia, udah bisa berbicara banyak gitu. Salah satu yang patut diwaspadai lah bagnya gitu.
0: Ya masih muda ya,
4: masih dua mm -hmm. Ya. Dan bab ya juga formanya dalam beberapa race terakhir Lagi on fire juga loh di akhir musim ini
0: Nah itu dia Nah ini gimana nih Kita bisa tebak-tebakan nih Kalau misalnya nih Pekodi nggak Apa ya bad tuh kayak nggak banyak lah Kayak contohnya apa sih yang pas jatuh di Misano Di juga oh. juga kan ya Itu gara-gara faktornya si Jason Depas Muir juga sih sebenarnya Nah itu kira-kira menurut Bande Ada chance bisa kencar sampai akhir di Valencia? Kayak Quartaro tuh kayak langsung juara dunia gitu jadinya. Bisa.
1: Bisa sih. Kemarin sih mungkin... Uh, Bahan Naya... Aku lihatnya kemarin dia masih adaptasi ya. Karena kan sebelumnya dia pembalap tim satelit. Terus dia jadi pembalap pabrikan. Kalau dari satelit ke pabrikan kan tanggung jawab sama tuntutannya udah beda nih. Gitu. karena kalau tim satelit mungkin di baratnya podium uh, aja kayak udah bagus kan gitu. Memang kalau pabrikan apalagi Ducati kan monggo memang ada kayak semacam tuntutan lebih minimal top top 5 minimal top 10 lah maksimal top 5 kalau bisa top 3 akan lebih bagus apalagi kalau sampai kemenangan. Nah, maknanya waktu itu karena dia masih adaptasi jadi uh, dia mungkin kayak juga masih waktu itu masih yang belum yang kayak apa ya Kayak dia masih dia kayak, kayak masih ragu juga sama dirinya sendiri. Emang aku emang aku pantas ya jadi title contender. Apa aku bisa ya uh, juara dunia langsung dalam tahun pertama sebagai pember pemberikan dukati? Bisa jadi seperti itu kan? Baru sebenarnya dia punya momen itu gitu. Uh, jadi telat panas sih kalau aku lihat kebetulan yang kemarin. Tapi itu pun sebenarnya nggak apa-apa sih karena dia ya udah punya modal buat hadapi musim depan gitu. Jadi artinya sebenarnya kemarin kayak dia crash di Misano itu ya. sedangnya aku lihat dia kayak udah nemu limit dia gitu oh oke okay, berarti aku limitnya begini nih berarti tahun depan aku udah bisa mengembarbaiki apa aja yang harus eh, yang apa ya yang perlu ditingkatin lah buat, buat tahun depan juara dunia seperti itu sih aku sih berarti bisa sih tahun depan baknaya salah satu yang patut ini sih baknaya um, sebenernya sebenarnya barangnya Marques ya comeback oh, iya. lagi deh gitu hmm. kan dia yang memang Dia, apa ya, dia memang bisa bikin balapan lebih hidup sih Hidup dalam arti kan Karena orang kan pasti pengennya Aduh Markas nih Wah oh, gimana cara ngalirin <laughs> gitu oh, <laughs> Kan gitu kan Kayak Ka ada semacam validasi lah gitu Kalau misalnya lu juara dunia Sambil ngalahin Markas Kan kayaknya lu batu udah Wah oh, lu udah valid banget Gelar juara lu ya. Kayak first up, dan sekarang ngalahin Lewis Hamilton kan ya, Dia hmm. apa kan lagi uh, Hamilton lagi inform kan Jadi emang kayaknya <laughs> udah validasinya Markas up udah ya, Emangnya dia worthy worthy Worth yeah. champion gitu
0: Ya, ya tapi di, di satu sisi Ducati juga bisa sukses ya Mendapatkan gelar juara konstruktornya Ya, semoga nih ke depannya adalah dari rider-nya Kayak bisa mengulang dari Casey Stoner yang dulu Ya, tadi kalau dipikiran Mbak, Ade, Mbak Naya yang paling mungkin ya Sama
1: Jorge Martin
0: Oh iya, Jorge Martin juga ah, Ini jadi... Pramak gak dibahas nih, Pramak nih lupa <laughs> Rookie of the Year Iya, Oke, Martin. Hmm. Oke, okay, mungkin. Nah, ini kan di Yamaha MotoGP tahun ini kan lebih ke Yamaha versus Ducati ya. Tapi kita tidak melupakan yang lain juga. Masih ada Honda. Nah, ini Honda nih. Honda ini kan tahun lalu nih benar terpuruk banget ya sejak kehilangan Marc Marquez. Hmm. Dan di tahun ini Marc Marquez tuh sudah kembali dan dia juga sudah bisa menang. Ya, pelan-pelanlah comebacknya itu. Kayak tadi Mbak Ade bilang itu. Berarti tahun depan kira-kira nih makan-makirnya sudah bisa langsung battle lagi atau... Kayak masih butuh waktu lagi nih Mbak Ade?
1: Tergantung kondisi fisiknya dia. Karena kan sekarang dia cederanya bukan cedera bahu. masuk kalau kemarin kan dia patah lengan kanan ya, tulang humerus tuh. Jadi sekarang cedernya agak parah ya, cedera mata. Itu ini... Apa dia punya ada pekelihatan ganda kan di propriya gitu.
3: Oh,
1: mana cedera ini waktu tahun 2011. Waktu dia masih di Moto2 itu dia crash di sirkuit Sepang tuh pas sesi latihan emang. Crashnya ngeri banget sih itu waktu itu di Sepang gitu. Kebetulan pas lagi di sana juga sih tahun segitu. Emang tuh ngeri banget karena mata kan itu kalau aku bilang ini tergantung kondisinya seperti apa karena gimana ya. mata ini kan kita nggak kita nggak nggak tahu nih uh, proses pemulihannya berapa lama mungkin bisa sebulan mungkin juga bisa lebih tiga bulan atau enam bulan gitu dan untuk membalap mata krusial banget kan jelas gitu kalau kayak cedera kaki masih bisa pakai penkiller cedera tangan patah jari itu juga masih bisa penkiller gitu kalau mata kan nggak ada penkiller mata kan sama ini gitu kan nah jadi ya Honda sendiri juga Mereka juga masih bingung ini gimana nih kondisinya Marquez. Karena sekarang Marquez andalan mereka kan kontrak udah, udah diperpanjang juga sampai 2024 gitu. Marquez juga masih dalam situasi yang kayaknya nggak mungkin untuk apa ya dia mau pensiun dini. Kayaknya dia nggak mungkin karena dia masih ambisius kan. Salah satunya mau mencari Rossi. Jadi ya
3: eh,
1: kalau bisa dibilang balik comeback apa nggak? Itu tadi aku bilang tergantung kondisi fisiknya dia gitu. Sebenarnya tahun ini pun dia, walaupun dibilang sudah comeback, iya tapi. Kondisi Marcus itu nggak 100% fit ya tahun ini, gitu. Jadi dia masih tangannya kanan itu kidernya memang agak lumayan parah ya, pas dia crash di HRS 2020. Itu kalau untuk di sirkuit yang kayak dia kenapa bisa menang kayak di Saarbrücken, kayak di Austin segala macam aku nggak kaget karena Marcus itu kan dia kekuatannya di sirkuit berlawanan arah jarum jam dan yang memiliki banyak tikungan kering, eh tikungan kiri, gitu. Nah. sasaran itu berlawanan arah jarum jam. Austin itu berlawanan arah jarum jam gitu. Jadi memang itu makanannya Marquez gitu. Itu memang teritorinya Marquez gitu. Jadi kalau dia menang di situ, aku nggak nggak kagak lihat karena memang dia memang spesialis uh, di trek yang berlawanan arah jarum jam gitu. Nah kalau makanya pas dia balapan yang seperti kayak Portimao tuh, itu kan roller coaster karakternya. Terus juga naik turun segala macam. Terus uh, pengaruhannya juga keras banget. Terus, nah di situ Marquez kesulitan. Karena fisik dia benar-benar dihajar banget gitu. Tangannya dia kan dituntut gitu untuk kuat nganeng apa ya menahan beban ketika dia menikung ke kanan gitu. Nah itu tangan dia yang cendera bagian tahanan jadi dia ya lemah di situ. Nah kalau waktu di tikungan yang apa disekut yang banyak tikungan kiri ya dia kayak santai aja gitu. Ya karena memang apa ya tangannya enggak ada beban gitu. Itu tadi sih. Gitu. oh disini sebenernya tahun ini nggak bisa dibilang dia comeback banget, enggak juga gitu kan dia gak, gak, gak 100% mungkin 70-85% lah gitu kalau pun dia menang itu karena terbantu sama karakter sirkuit aja gitu tapi memang ya bukan berarti market skillnya gak bagus, enggak gitu ya memang dia, man, memang dia kuat sih di sirkuit-sirkuit berlawanan berlawan arah jarum jam sama yang banyak tikungan kiri seperti itu sih gitu makanya di Aragon itu dia bisa battle sama Bakna ya sampai terakhir ya karena itu tadi Aragon kan karakternya berlawanan arah jarum jam banyak linguan kiri juga jadi ya gak kaget sih kalau Marquez bisa battle di Aragon nah, tahun depan sih tanda tanya di situ ya agak pusing mungkin Honda Honda bukan agak pusing ya pusing banget sih karena Marquez ini selain jadi andalan utama dalam perburuan gelar juara dunia Marquez tuh juga jadi referensi utama pengembangan RC two gitu. one Nah, Markes nggak lagi cedera, jadi referensi pengembangan bingung nih mau ke arah siapa. Paul Espargaro dia masih adaptasi gitu. Oke, okay, udah setahun sama Honda, tapi Paul pengalamannya belum terlalu banyak. Paul belum belum pernah juara dunia sama Honda. Paul belum pernah menang balapan sama Honda. Gak punya data yang bisa dikasih seperti Markes. Kalau Markes sudah pernah menang balapan kan dia ada data yang bisa dipakai bakal. Bergantung sama anak agami juga yang dia satelit rider gitu, susah juga, nggak bisa, nggak bisa dijadikan patokan, sama Alex Marquez juga, belum bisa gitu, ya, paling satu-satunya, yang bisa jadi harapan Honda, untuk mengembangkan, motor paket mereka 2022, dari test rider HRC, Stephen Bridal gitu, tapi ya, jatuhnya memang nggak maksimal, karena, ya test rider tugasnya ya, maksudnya oke, okay, mengumpulkan data informasi gitu, tapi kan kalau untuk, dipakai untuk balap, segala macam butuh butuh masukan memang dari pembalap yang udah pernah juara dunia dan pernah malam balapan dan yang punya itu semua cuman Mark Marquez susah sih Honda Honda tuh lagi dalam masa masa, masa kelam sih kakum bilang masa kelam masa masa penuh frustasi lah
0: ya intinya dipengaruhi Marqueznya sendiri itu ya. Markes kena, Honda kena juga
1: intinya gitu ya. Mm -hmm. Itu ya. Juga, Itu karena sebenarnya salah Honda sih yang terlalu mengandalkan markas gitu. Karena mereka nggak bangun motornya memang mengikuti apa ya gaya balapnya markes gitu. Maunya markes seperti apa gitu mereka gitu. Jadinya kan yang lain pada nggak bisa naklukin kan. Kayak dulu Jack Miller waktu di Mark VDS, mereka Honda juga nggak terlalu bagus. Mar Francomberbidele waktu di Honda juga di Mark VDS juga. Gak bisa dia gitu. Makanya begitu pindah ke Yamaha, bagus tuh Morbidelli gitu. Hmm. Motor Honda memang hanya bisa ditaruhkan Marquez. Nah itu salahnya Honda, terlalu bergantung sama Marquez. Itu juga yang udah pernah dibayar Jorge Lorenzo. Waktu dia pindah dari Ducati ke Honda, dia kesulitan beradaptasi. Ya gimana? sulit ya motornya, cuma bisa dinaikin Marquez doang, kan bingung kan jadinya. gitu Itu sih salahnya Honda di situ. Terlalu, terlalu berfokus pada Marquez. Lupa kalau mereka tuh sebenarnya punya pembalap yang lain gitu, yang sebenarnya bisa. Bisa jadi andalan Misal nih Si Marcus cedera Oh gue masih punya paul, Oh gue bisa ngadalin Nakagami Gue bisa ngadalin uh, Alex Marcus nih Gitu Tapi udah enggak Karena mereka Terlalu berfokus Sama Marcus gitu kayak Karena Marcus memang Luar biasa dominasi banget Kan ya tuh 2015 tuh Aku bilang sih Musimnya sempurna banget tuh Buat Marcus cuma mereka enggak, enggak, enggak mengira Bahwa Marcus cedera Di HRS 2020 Dan cederanya tuh Ternyata Memakan banyak Waktu pemulihan Sampai operasi Tiga kali Absen hampir sepanjang musim Terus nah 2001 ini Pas sudah comeback Ternyata Marquez Cedera lagi kan kemarin tuh yang Gede-gegar otak latihan Eh ternyata akhir tahun ini Menjelang akhir tahun Marques cedera mata uh, Pembalap cedera mata Itu gimana ya kebaikan Kalau bisa balapan Bisa gila Balapan ada penglihatan dente, Gimana dia mau, mau Overtaking di track gitu sih susah mata gitu.
4: <tuk> Bayar juga sih, nggak sih? Ya, gimana ya kedok lagi itu kisahnya dia? Tiba-tiba ya, lagi nikung malah nabrak tembok kan udah lucu kan cuma
3: gara-gara. <tuk> jangan kejar, dong, jangan <tuk> <tuk> dong, jangan dong <doker>, terjadi.
2: <tuk> aduh. aduh, aduh, aduh. Tapi aku setuju sih sama statement Barry tadi kalau. Honda itu terlalu bergantung sama Mark Marquez. Bahkan adiknya Mark Marquez ya, tuan Marquez saja kayaknya gak terlalu diperhatiin <tuh> Gak bisa, <cuman. tuh> iya.
0: Sama nggak bisa. Ya.
2: kayak agak apa ya, agak dikacangin gitu. <tuh>
0: Benar-benar. Ya gimana? Ini kan kalau misalnya Marquez jagonya belok kiri, berarti harusnya Honda ini bisa nyetokinnya motor-motor yang jago belok kiri juga sih. Cuman sayangnya, sayangnya ada satu rider <tuh> yang tidak bisa mengindahkan ini. <tuh>
4: Nakagami Iya bener
0: Ngato juga nih Tiap nakagami di depan tuh Pas pilok kiri tuh jatuh gitu Jatuhnya tuh pas pilok kiri terus gitu loh Aduh
2: Bermasalah
0: Gak deh semoga kedepannya Dari semua rider Honda ini bisa berjuang lah Semua Sama Honda juga bisa berbenah juga Tapi paling tidak nih Honda ini masih bagus lah Performanya daripada juara bertahan tahun ini, yaitu Suzuki. Nah ini, kita bingung nih, ini kita bener-bener bingung nih. Kok bisa Suzuki yang sekarang jadi, bukan Suzuki yang dulu gitu. Bukan Suzuki yang tahun lalu. Ini mungkin dari range-nya, range tuh kayak kembali kampung lagi itu kayak, jadi King of lagi tiba-tiba bareng Markis berdua. Terus, Johan Mir yang, nah ini nggak tahu nih Johan Mir ini menurun atau emang kayak gitu emang, emang ternyata, Drill John Mayer itu kayak gitu. Nah itu menurut Mbak Ade gimana nih terhadap dua rider Suzuki ini. Sama motornya juga mungkin ngaruh. Hmm,
1: Suzuki lebih ke ini sih aku lihat kehilangan figur Davide
0: Brivio. Ah iya, iya, iya. Pindah kalp ini ya.
1: Hmm, gitu. Jadi karena nggak ada figur uh, tim manager. Tim manager itu kan posisi memang sakral di sebuah tim balap ya. Tim manager, tim principal gitu. Kalau ada seseorang yang punya visi-misi jelas maksudnya. dia udah tahu nih kita mau bawa kita mau ke arah yang mana bisa-bisanya bisa, -bisa jadinya bagus lah gitu kayak mesra desdominasi si bertahun-tahun sih ngairan karakternya Toto Wolf kan emang udah kelihatan kan seperti apa gitu Christian Horner juga kayak gimana gitu nah gitu jadi ya ada kayak si Lin Jarvis gitu komedi Yamaha gitu nah di Honda mungkin Alberto Topuch nah kalau di Suzuki David de Bruyckere ini sosok suksesnya Suzuki tapi ternyata kan dia pindah nih ke Alpine. nah di situ Suzuki go ya gitu dia nggak punya uh, kehilangan figur pemimpin gitu jadi jadi kayak anak ayam kehilangan induk gitu ah, aduh bingung nih kita mau kemana ya gitu nggak ada nggak ada lagi yang memberi aba-aba eh kita arahnya ke sini ya pengemar motor eh kita arahnya ke sana ya gitu oh nanti strategi balapan gini-gini gitu udah nggak ada lagi tuh yang kayak begitu gitu kan dan si David Brivio ini nggak cuman sekedar kayak Menjadi pemimpin juga gitu, maksudnya dia juga bagus gitu dalam hal manajemen pembalap segala macem gitu. Makanya itu kan kenapa Alpin sampai dia gitu. Seorang tim, apa ya, sebuah tim balap F1 merekut Davide Brivio, orang dari MotoGP, Masuka itu udah, udah luar biasa, dimana mungkin kalau kayak Aprilia lah ngebajak orang F1 gitu, ini F1 narik orang MotoGP gitu, berarti kan Brivio memang sespesial itu, seistimewa itu gitu. Nah. ternyata ya itu Suzuki nggak ada review semua nih malamnya ditambah juga ternyata Johan Mir konsisten gitu jauh dari kata konsisten ya ini sama sekali nggak menang loh tahun ini gitu untuk seorang juara dunia nggak menang balapan buat aku itu hal yang sangat mengundang pertanyaan besar gitu maksudnya kan juara dunia ya harusnya nggak susah dong untuk menang balapan gitu karena Juan Mir itu aku ngikutin karya dia dari mototrik. jadi waktu di Mototri juara dunia 2017 itu dia memang luar biasa sekali tuh levelnya memang jauh di atas rival rivalnya sama pembalap Moto3 gitu, ada tuh satu balapan yang di Austria 2017 ribu tujuh belas itu Juanlu itu benar benar kayak hang, kayak hancurin semua rivalnya dia kayak bikin rivalnya udah nggak ada apa-apanya deh buat dia gitu. Jadi Moto3 itu memang levelnya udah kelaten gitu, jadi mungkin waktu itu dia ke Moto2, Scardina cepet banget langsung ke MotoGP, ya man, dia bagus. Gitu, tapi ternyata tahun lalu dia eh tahun ini nggak nggak bisa, bisa berbicara banyak gitu dia gagal gagal mempertahankan gelar juara. Nah ini kan juga catatan nih buat pembalap itu, sebenarnya juara dunia itu lebih, lebih uh, pembuktian itu justru lebih di, uh, lo mampu nggak nih buat mempertahani gelar juara gitu, bukan ketika lo ngerebut, kalau lo ngerebut, itu maksudnya ya itu tantangan gitu, tapi tantangan sebenarnya, pembuktian pembalap sebenarnya itu, ketika dia juara dunia, tahun depan dibuktikan lagi nih, Bisa gak mempertahankan gelar juara? Ini yang sulit gitu. Karena kan gak gampang mempertahankan gelar juara. Gak gampang untuk mengulang penampilan yang konsisten. Itu tuh gak gampang gitu. Untuk terus menang setiap balapan tuh gak gampang gitu. Jadi, aku jadi ingat pekatannya Jonathan Rea sih... ...waktu di Mandalika gitu. Yang waktu dia bilang... Oh, ...toprak juara dunia apakah itu mungkin... ...jadi ada tekanan tambah buat dia... atau justru tekanan dia apa atau dia jadi enggak terlalu tertekan gitu. Lalu si toprak juara dunia dia bilang... Gak ada back-to-back -back champion gitu. pedes banget ngomongnya salty. Tidak no back-to-back -back champion gitu. Ya emang sama dia. Yang back-to-back -back champion lah cuma dia doang. Gitu kan. Nah, sampai enam kali beruntun gitu. Nah karena emang. Ya betul. dia bilang gak gampang. Untuk untuk terus menang lagi. Untuk terus cetak poin setiap balapan. Untuk terus konsisten itu enggak gampang gitu. Itu kisah aku lihatnya lebih gitu aja sih. pagi figur figur pemimpin gitu. Sama juga ternyata uh, satu hal yang krusial lagi, motor mereka. Jadi tim-tim uh, itu di awal musimnya kayak Ducati, Honda, um, itu mereka udah nyoba whole shot device. Suzuki telat, nyobanya baru di pertengahan musim. Ya udah ketinggalan jauh gitu. Pertempuran ya, kan sebenarnya ya udah dimulai dari awal musim. Kalau dari tengah musim ya ya udah ketinggalan jauh nomor. Mau, mau sekonstisten <laughs> apa. paruh kedua udah nggak bisa ngejar poin-poinnya udah dikumpulin rival selama paruh pertama musim kan gitu. Itu. Nah, disusulnya adalah mereka telat uh, memakai hotshot device, jadi ya udah gitu. Mungkin kalau mereka ada dari awal udah seperti itu atau mungkin begitu ditinggal di view mereka langsung gerak cepat nyari penggantinya. mungkin tahun ini harusnya bisa sih juara dunia gitu tapi ya di kelasemen kan bulan terenak juanino peringkat ketiga juara dunia tahun lalu juara dunia tahun ini peringkat ketiga di belakang quarta dan francesca ubaknaya ya kalau aku bilang itu hasil yang sangat tidak tidak bagus ya tidak ya mungkin bisa dibilang kayak, kayak memalukan untuk juang peringkat tiga doang loh tahun lalu juara dunia masa tahun ini peringkat tiga minimal top minimal runner up lah kayak baknaya gitu ini untung aja um, masih, masih mending nih dia top 3 agak aman si Juanwir itu kalau kemarin si Marques enggak jujur pas dia latihan terus dia bisa apa ya um, bisa menarik kelas sama dia oke, itu. oke uh, bisa itu mm -hmm. dia masih agak rumit tuh terus oh uh, uh, dia masih untungnya dia pasti kebantu sama apa ya lawan-lawannya juga Ternyata nggak konsisten gitu tapi kalau komando lawan lawannya pada konsisten tahun ini kayak Jack Miller tuh masih bisa tuh. terus sama tuh mark marquez nggak cedera itu juan mir bisa tuh kelempar dan di lima, lima besar gitu tanpa malu maluin kan tahun lalu juara dunia loh itu masa seorang juara seperti ini gitu kalau soal skill segala macam aku sih nggak nggak meragukan ya. karena memang juan mir bagus kok dia balapnya gitu dia udah membuktikan kok dia juara dunia motogp gitu tapi tahun ini ternyata ya dia dia nggak bisa cuma mengadili skill gitu Namanya dia dia butuh butuh semacam sosok juga sih yang leader di Suzuki seperti apa gitu. sama motornya juga ternyata paketnya nggak 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 cukup bantu dia untuk untuk fight sama yang lain gitu. Kalau problemnya Rins, Rins kayak kayak hampir kayak Jack Miller. Semua karena aku liatnya kayak kalau lagi diunggulin bagus, eh malah kres. Tapi kalau nggak diunggulin malah bagus. Itu kayak sama nih Jack Miller, Lando sama, iya. sama Alvarado. Kayaknya tinggal nih kayak sama. Tipe-tipe yang kayak kalau lagi dijagoin, eh malah kres. Bu, uh, gimana sih? Gitu. tapi kalau nggak dijago kok podium kok, kok menang nah itu ini kayaknya tinggal ini agak-agak sama nih auranya <laughs> aku sadar kayak gitu
0: sih iya sih ya semoga Mir bisa lah jadi kayak Quartararo juga dan lain-lain um -lain. hmm, sebenarnya ini masih ada satu pabrikan lagi nih belum kita bahas nih KTM cuman ya ya kita singkat-singkat aja deh kita bahas KTM ini bisa dua kali menang satu dari Olivera satu dari <tuh> Brad Binder mm -hmm. Nah ini menurut adik singkat aja nih ada chance nya ya KTM langsung mencari kilar nih.
1: Uh, Kalau tahun ini KTM performanya babak belur ya.
0: Iya. <tuh tuh> ya. Bandingin tahun bener -bener lalu udah babak belur banget gitu.
1: Benar. Menurun menurun tajam. <tuh> Makanya kan sampai si Mike Leitner dipecat tuh sama KTM. The manajernya tuh Mike Leitner. Akhirnya si KTM ngebajak uh, Francesco Guidotti dari Pramac Racing gitu. Ya Guidotti emang bagus. Ya, lihat sendiri kan George Martin sama Juan Darbo kayak gimana kan sekarang peramak racing proposition supaya bisa itu juga peramak racing tuh jadi nggak kayak tim satelit gitu di tangan gue gitu nah itu akhirnya sama KM dibajak tuh gue buat gantiin si Mike Latner ke kartun ini babak lur ya tahun depan dengan masuknya gue Dodi sepertinya sih kayaknya KM bakal gue uh, bakal sih memang mereka sedang merombak habis-habisan struktur manajemen balap mereka gitu jadi memang kan mereka ya itu tadi yang lagi mencari formula yang bagus untuk tahun depan biar nggak 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 kayak tahun ini lagi gitu ya kalau dari pembalapnya Brad Binder, Migulovnya, aku pikir mereka udah oke okay sih gitu cuman ya itu tadi sih karena uh, motornya juga kadang oke okay, kadang enggak juga kayak sih mereka juga jadinya ya, balik lagi nggak nggak konsisten gitu si Red Binder, Migulovnya gitu. tapi kalau untuk bisa juara untuk jadi penantang gelar belum. KTM problemnya sama seperti Ducati 2 3 musim lalu mereka belum menemukan sosok balap yang punya kualitas material. Itu aku belum 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 melihat ada dalam sosok Binder sama Oliveira sih gitu. Kayaknya mungkin kalau mereka mau dia, mungkin mereka ngebaca Marquez atau ngebaca kuartaro <laughs> ya news gitu. Atau mungkin si Raul Fernandez nih antara Fernandez atau Regatas oh, iya, gitu-gitu. Iya. tapi karena mereka udah diamankan nih sama KTM gitu, jadi mereka uh, mereka ada pintar nih, mereka tahu biar biar regenerasi mereka nggak putus dan biar mereka tuh dapat uh, buruan langsung cepat lah gitu, itu mereka bangun akademi itu, apa namanya KTM GP Academy itu si Ralph Van sudah masuk tuh sama Remy Gartner, makanya ditaruh dulu tuh di Teatri, gitu sebenarnya polanya bersama si Red Bull Naro yang kira-kira berpotensi itu taruh dulu tuh di Alpha Tauri gitu, jadi kayak di Ospek dulu tuh di Teatri. Nanti Hampir sama ya Ke time sama Red Bull ya Australia, Austria sih ya Nah nanti setelah itu nanti Kalau kira-kira bagus Tahun in, tahun depan tuh Antara Raul atau Remy Bisa itu nanti prospeknya ke pabrikan Ya siapa siap aja salah satu Binder atau Olivier yang ketendang gitu Mungkin Raul Fernandez sih yang kayaknya Bisa Bukan dari Remy Gateng Gak, gak sih Aku kepadanya penasannya Raul Fernandez sih Karena dia Luar biasa sih dia tahun ini. Dia oke, okay, dia gagal juara, tapi tahun ini dia tuh menang 8 kali di moto tuh dan itu memecahkan rekor makmatis. Mm -hmm.
0: Menarik lah. Intinya menarik nih, kayak buat tahun depan. Nah ini sekarang kita coba bahas best-best-nya tahun ini nih. Uh, jadi kalau menurut Mbak Ade nih, best momen apa yang terjadi tahun ini, terus versi Mbak Ade itu best rider sama best rookie itu siapa?
1: Hmm, best moment, Pedro
0: Acosta Ini kan yeah, kalau dari kita nih. Oh, ini harus mustejka
1: atau boleh mau teringat?
0: Bebas sih, cuman kalau yang dari kita versi ya. kita itu yang berlindar, yang mana pakai slicks, nah itu yang Menurut kita tuh paling wow gitu. Tapi kalau buat yang mbak Ade, mungkin ada yang lain gitu. <laughs> <laughs> nih mau direplikasi kan? lagi. <laughs> oh iya.
1: Yeah, yeah. kalau dengan itu saya juga oke okay sih wow gitu. Tapi aku saya lebih lebih terpukau waktu Pedro Acosta menang di Moto3 Doha. Start dari pit lane juara gitu karena belum oh, pernah. Oh iya iya iya. Karena belum pernah ada pembalap hmm. yang melakukan seperti itu. Brad Binder memang pernah dulu waktu di Jerez 2016 itu dia start dihukum start paling belakang. Tapi kan waktu itu kan Brad Binder grid belakang. Sedangkan kalau si Acosta ini uh, kasusnya dia adalah di start dari pit lane. Nah, kalau start dari pit lane itu kan dia harus nunggu sekitar sampai pembalap udah baru lewat di pertama, nah itu baru boleh jalan tuh. Itu udah berapa detik tuh gitu? Buat balap motor ya buat balapan lah selisih 0,1 tuh udah kayaknya kiamat lah ya buat mereka. Kira gue gapai 0,1 gitu. Nah, ini si Acosta dia rookie jadi bisa menang dari pit lane itu luar biasa karena untuk seorang pembalap yang pengalamannya sangat minim di kejuaraan dunia. Dia bisa ngatur race pace gitu. Itu gila sih buat. gue sih gila banget gitu, race pace man gitu. Race pace kayak kunci banget buat balapan. Motor ya terutama gitu. Dia dia bisa gitu loh. Bayangin ya, dia dia rookie tapi dia bisa ngatur race pace gitu. Race pace dia stabil, konsisten, akhirnya dia ngejar kan dari masuk pun dari paling belakang naik ke 20 besar, masuk 15 besar, 10 besar, akhirnya ke 5 bulan besar, eh menang gitu. Itu sih best Momon bertakung Pedro Acosta amazing lah. Kalau untuk Best Rider, no huh, Best Rider Pedro Acosta sih ya. Best Rider sama Best Rook-nya.
2: kalau di Moto GP deh, Mbak, di Moto GP. Iya, Moto GP ini. Motor-motor skill dia di Moto
3: 3. Ya Pedro
2: Acosta itu kayak udah beda level ya, <laughs> kayak udah ya, ya enggak bisa dibantah <laughs> gitu. Ya emang dia the best of the best gitu untuk saat ini. Mm -hmm. Tapi
1: Coba deh di motor GP gitu. Esa, ya, uh, ada 2 ya aku di review quarter sama Francesco Bagnaia sih. Kalau ah, oh,
0: satu dua gitu. satu Dua <tion> <yeah>. <tion> Gak -gak tadi Marini, ya.
1: Enggak bisa. Jadi berharapnya lu kemarin ini ya. nggak kemarin juga karena luka luka kan tidak, tidak tidak ikut ambil dalam memberikan konstruktor title untuk debuki ya makanya saya foto itu kan luka nggak dimasuk karena luka kan nggak nyumbang
2: poin sama sekali <laughs> <laughs> tapi at least nggak ngabisin biaya bangkal lah ya biaya bangkalnya <laughs> nah, gitu, gitu.
1: nah, at least <laughs> sayangnya luka sayangnya dia itu tadi luka nggak nggak menyumbang poin sama sekali gitu Poin konstruktif Ducati disumbang Baknaya, Zarko, Martin, Jack Miller, itu sama Enia Bastianini di itu ini luka sama sekali nggak ada kontribusi sih sorry itu saya gitu yang tahun ini dia performnya nggak nggak terlalu oke okay, sih nggak luka gitu
4: malah kalah oh, banget sama timnya nah, Enia Bastianini, kalah
1: banget karena Beslader Quataro sama Baknaya karena apa ya mereka muda dan bisa nih sepertinya. Mungkin MotoGP semacam menyeting rivalitas ala-ala Hamilton First Open Bisa sih sebenarnya hmm. dikepaskan Bang Naya sama Quartararo gitu Ada potensi gitu Mereka masih muda gitu kan,
0: hmm. kan selalu... si.
4: hmm. Mungkin lebih ke Mika Syumi Soalnya kan berdua kan satu generasi yang sama Dan kebetulan MotoGP ini Banyak banget rider-rider yang kelahiran Di antara 96 sampai 99 di angkatan yang sekarang
1: Ya mirip bisa kayak gitu sih bisa 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 sih kalau Duwerna mau mau chatting ala-ala nailfil gitu bisa sih gitu dibikin
2: intro sementara, ya bikin poinnya sebentar,
0: ntar poinnya sama berdua.
2: Karena siapa nih? Siap 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 siapa pusakun?
0: Berkau. Berkau. Nunggu kali ya. Nunggu
1: kali ya. Nunggu ya. Nunggu kali ya. ya. susah ya dua deh aku terpaksa milih Jorge Martin sama bastian ini sih gitu ya dua-duanya stand out sih maksudnya bagus Bastian ini Bastian ini bagus karena motornya dia pakai GP 19 yang lainnya GP 21, GP 21 dia GP 19, ternyata bagus pakai motor yang berusia dua tahun lebih tua dia bisa memaksimalkan potensi motornya maksudnya oke okay sih gitu Ya dibandingin luka kan ya ternyata enggak belum enggak <SILENCIO> <SILENCIO> <Aduh>, perform. <SILENCIO> tapi mungkin lagi simpati
0: ora kres.
1: Yang penting dia Yang penting Allah. sih iya yang penting sih sebenarnya enggak keras iya itu benar gitu tapi kan balapan kalau cuma sekedar mikir yang penting enggak keras ya ya lu kapan menangnya.
4: Sanmore <SILENCIO> itu. <SILENCIO> Sanmore itu jatuh dia. Sanmore. Lutasanmore gitu. San
2: Walau jalur aduh. abang <laughs> aduh. Aduh, aduh. Aduh. Aduh, Tapi gila sih musim ini tuh Bercampur aduk ya kayak Kita tuh juga sedih gitu loh Lihat seorang Valentino Rossi hmm. pensiun Kita lupa gini lupa mention ini ya tadi ya iya. Aduh. <tuk> iya aduh. Iya sih Kita udah sering bahas ini juga gak sih Iya udah sering bahas tapi Iya udah ya. ya. ya, keseringan banget bahas Rossi Iya sih Iya, iya. iya. Dengan segala bumbu-bumbu yeah. kita mewek gitu. Yeah. Ya aslinya emang mewek Emang mewek nah, sih. Nah, nah, <laughs> gitu, ngerti <laughs> lagi aja gitu. Tapi beraslinya lumayan dong.
1: Ya, betul. Iya. Rosy sih sebenarnya seharusnya sudah pensiun sih 2017 lah. 2016-2017 sih hmm. harusnya. Gitu. Uh, karena dia pensiun <laughs> sekarang saya Apa ya maksudnya dia lagi. nggak dalam kondisi puncak jadi kayak. Bakal, ya kalau kemarin sih pasti sedih ya sedih sama kirana besar tapi ya ngelihat Rossi juga di grid di belakang terus kan kita juga yang gak tega juga yeah. jadi apa ya yeah. cuma lihat Rossi kayak cuma pelengkap grid cuma jadi yeah. tim penggembira gitu yeah. sayang banget gitu Rossi itu kan yang kita kan pengennya Rossi balapan yang kalau misalnya di depan lah
3: gitu
1: tuh podium lah gitu tapi makanya kan kalau lihat Rossi juga bertahan sama di motor 750 juga di belakang terus ya kita juga ya aku sih kita kasian gitu kan seminggu kali juara dunia loh di belakang terus gitu ya ampun Kayak cuma jadi penggembira grup doang gitu, jadi, jadi cuma pelengkap grup. buat apa gitu? Jadi kalau misal yes. kan, Rossi sudah tepat pensiun itu, walaupun sebenarnya ya dari 2006-2007 Rossi harusnya udah pensiun gitu. Tapi bagusnya adalah sekarang aku justru lebih bersemangat menantikan karir Rossi di balap mobil ini yang lebih dan dia kelihatan menjanjikan dan sepertinya ada potensi sih ya, untuk untuk kelemang 24 di hours gitu gitu. Karena kan ya nama besar Rossi ya pasti tim tim udah udah bakal mikir. Exposure-nya kan udah gede banget ya, gitu, gitu. Aku justru lebih menantikan Rossi di karir balap mobil ini sih, kayak gitu. Karena dia, dia dia kayaknya punya potensi Dia hande, kayak bisa, mungkin bisa mengikuti jejaknya John Surtees deh nih, dari Boy.
2: juara lima. Hmm. E -e -e -e. Kasi emat mata, dulu. menarik. Kasih
0: emat mata, dulu waduh. Kasih emat mata. Siapa tahu beneran? Gue neng. Udah nyoba Audi kan kemarin? Nah. <laughs> nah,
4: nah apa -apa. Udah Testing loh.
0: Aduh. sama WRT iya WRT yuk, ya, yuk. -tim Girel, nih -tim bisa jadi bisa jadi bisa, bisa, jadi. bisa, bisa
2: enggak. ya ya siapa tahu ya tapi katanya mau turun di Daytona di IMSA ya gosip -gusip belum
0: sih belum, Wah, belum apa ya. yang nggak bisa buat Rossi kan dia peringkatnya masih
1: silver ya. 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 oh belum bisa kan dia oh, oke okay. Dia baru 5-6 kali balap mobil, dia masih silver dikendalanya. Cuma makanya dia belum bisa yang ke CTI Pro kan. Gitu. Sedangkan yeah. bosnya tembok RT kemarin bilang, pengennya dia nurunin Rossi di kelas Pro. Gitu. Sekarang karena Rossi baru bisa di kelas IM kan. Mm. Jadi, kendalanya karena itu tadi, Rossi karena dia masih silver gitu. gitu. Mungkin ya, bakal dicoba bakal. dulu banyakin balapan, yeah. nanti kan... nanti bisa kan dari silver ke gold hmm. sudah hmm. ke platinum, <susur> atau mungkin iya. ada jalur <resur>
4: konsensi gitu dikasih dipermudah gitu
2: demi ratingnya e -e e -e e -e e berarti. Gimana? gimana mbak bisa nggak tuh?
1: ah mm, nggak sih kalau itu aku nggak adil lah buat pemarap yang lain. Yeah, iya gitu. sih. <laughs> ya, iyalah
2: lah. Hanya karena dia juara,
1: hanya karena dia seminggu kali juara dunia dia harus nah, lewatin proses iya. yang sama dong. Jadi gitu. nggak mm. bisa nggak fair dong buat yang lain mm. gitu kan. Itu aku rasa juga oh. Rossie pasti juga nggak mau lah kalau di diberi kasih jalan yang mudah ya. gitu. Kan kesannya dia kayak wah oh, kok oh, gue kayak privilege banget gitu. Mas juga pasti Rossie pengen ngebuktiin gitu kok oh, gue bisa kalau oh, dari silver ke gold.
2: Hmm. Nah, iya. safety karaci kemarin ribut apalagi ini dengan konsesi bisa ribut lagi <laughs> ribut lagi ntar <laughs> Bos, ya,
0: takutnya ribut gini. Ribut. ya takutnya gini contohnya itu udah ada gitu loh ini mungkin kalau memang mereka dia tahu nih Jimmy Johnson yang tadinya jago di NASCAR pas ke IndyCar jadi gini kan sekarang Contohnya kan kayak gitu tuh.
4: Jadi biasa aja mm -hmm. nah, Tapi wajar gak sih Soalnya si Jim Johnson ini Di NASCAR Dalam beberapa musim belakangan Emang ada
0: decline oh, okay. Jadi kayak ada sedikit wajar gitu Ya intinya Gak gitulah Takutnya Kalau misalnya pakai Konsesi-konsesi gitulah, Ya sebaiknya jangan Nah ini Ini ada nih Satu topik yang Terakhir tapi gak bisa kita tinggal Topik ini nih, mau lokal tapi agak pedes-pedes, pedes kayak gitu lah. Nah, ke ini peperik, nih, tahun depan. Oh,
1: tunggu. ngecek depan rumah doang ada tukang bakso. <laughs> <laughs> Itu cek depan
2: tuh, ada. Kayak <laughs> anak eh, magam, cek dong. Ada tukang bakso gak? Alamak. <laughs> <laughs> Alamak. Alam. Alam,
0: alam. Ya, jadi singkat aja nih, Mbak Ade, menurut Mbak Ade nih, tahun depan kan Indonesian GP bakal dikilar nih. Mm -hmm. melihat situasi yang sudah terjadi di WSB kemarin dengan segala drama-drama bumbu-bumbu pedesnya sampai dia lucu-lucu juga nah ini harapannya gimana nih di Indonesia GP untuk betul GP nih
1: hmm. harapan sih aku pilih standar ya mungkin kayak kebanyakan orang semoga lancar juga segala macam gitu
0: di shape kayak gitu <gência>
1: min,
3: ya. Semoga
2: ya amin dulu semoga
1: jadi
2: ini <laughs> <tuk -tuk> <Supan> 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 bener, bener kan ini bener terlalu <supan> kan? <tuk> lancar kali oh, jadi dulu, sebenarnya yeah. ada dulu baru lancar.
4: tentang tentang Omikron ya,
2: tentang eh, iya loh break sekarang. Oh, ya. <tuk> iya benar, siapa tahu? Iya kan, juga jadi dulu deh. PL aja mundur terus kan?
1: Nah. No. <tuk> Tapi ke ini sih uh, bukan harapan ya. Um, Pokoknya sih penyiar-penyiar lagi sekarang kalau bisa penjagaannya harus lebih ketat. Jangan sampai ada insiden unboxing Ducati kemarin, itu memalukan <laughs> sekali ya. Mm.
3: Yeah, uh, yeah.
1: Apalagi ini MotoGP, motornya motor prototip ya. Bukan motor yang dijual atau produksi masalah kayak WSBK yang lo bisa nemu lah di showroom motor, pasti ada itu. MotoGP kan enggak, motornya kan enggak dijual sama sekali gitu. <tuh> nah itu kalau bisa jangan sampai karena pasti tim-tim uh, MotoGP juga pastinya enggak akan oke, okay tapi mereka tidak akan membawa, membesar-besarkan... Ya berarti sih jangan sampai ada kejadian gitu sih. Intinya sih mereka ha harusnya belajar sih dari kemarin insiden unboxing itu, menjaga harus lebih ketat, harus ketat, sangat ketat. Terlepas apakah itu mereka udah orang lokal di sana atau gimana, ya harusnya mereka nggak boleh kayak gitu. Mereka harus tahu bahwa yang punya akses hanya mereka yang berkepentingan, Hanya memang punya akses untuk masuk ke pedok. Dan seharusnya pedok juga steril gitu. Karena selama ini kan kalau kita lihat kayak di kemarin di Arab Saudi kan itu kargo-kargo kan sama sekali nggak ada orang tuh. di jeda gitu di sepang pun juga nggak ada nggak ada orang lari wiri di padok gitu. Mas kalaupun bisa ada orang lariwiri di padok atau di pitul memang mungkin bagian dari tim atau doorna atau mungkin kayak bejucu kayak gitu. Mas sebenarnya aku juga kemana agak bingung untuk kayak kenapa aku ngecek motornya di sirkuit gitu. Kenapa nggak ngeceknya di bandara gitu? Karena kan selamanya proses cek logistik itu kan seharusnya di bandara gitu. Kenapa harus di sirkuit gitu juga nggak ngerti juga sih tapi ya udahlah ya. Tapi intinya sih, ya, karena ini MotoGP, ya, font-nya pasti lebih besar, pasti akan lebih banyak perhatian dunia, media luar, pasti juga bakal nyorot nih, kalau bisa sampai ada insiden, sekecil apapun, kalau bisa jangan sampai ya, tadi harus, punya lebih ketat, orang-orang uh, yang memang, youtuber-youtuber itulah, kalau bisa itu di, di, apa ya, diaman, nggak mau diaman, kan? Kalau ke sana, kayak kasar banget ya. Mungkin lebih kayak di, Jujurnya dia diatur, uh, terus kalau bisa treknya dijaga banget banget, jangan ada yang maki trek kalau memang dia bukan orang yang berkepentingan. Enggak, tidak loh. Mana aku sempat lihat ada video, kok ada bisa uh, gambar ngambil gambar, -gambar trek lagi, maksudnya dia bikin kayak video buat persiapan motos itu dari youtuber lagi, ini. Nah, nah, Itu, itu aku agak, aduh. aduh ini kita, karena kan sebelum balapan akan dipakai tes pramusin dulu tuh, 11 Februari sampai 3 Februari yang jadi Kalau treknya nggak ya, dijaga, aduh, maksudnya ini kan mau dipakai buat pembalap motogp ya jangan di, ya, dipakai dulu sampai orang-orang yang gak jelas situ aja sih aku bilang ya kan memang harus teri, gitu. <ganti> karena pembalap motogp itu kan eh, luar biasa sekali cerewet dan bawelnya urusan trek gitu, kawan, bebas bebas itu,
3: pasan kotor aja langsung rame itu, <ganti> kotor,
1: kotor, kotor, gitu. langsung kayak dibilang ah mendor online gitu. Jadi dikiranya kalau mandal Waduh oh, Nah ini motor jig itu Mereka lebih Lebih Lebih, lebih cerahat ya Lebih cerahat lagi Kurusan aspal Aduh Untuk Jorge Lorenzo Dapetnya pencet Kalau Jorge Lorenzo Udah masih balakan, ya, Waduh Itu udah ya. <lain> <lain>
3: Iya
1: Jorge kan kalau ngomong Nyelekit banget gitu nah, Waktu di Buriram aja Dia bilang tuh nah. Bitland lane entry nya Buriram kan Dia kayak minta dirombak Karena menurut dia membahayakan hmm. so, Bitland Tapi entry Tapi ya? bener Rombatnya dia Bener yang lainnya mikirnya safety gitu, wah oh, itu si penjagaan ketat, oh, youtuber youtubernya udah harus mulai di diatur, harus mulai diajarin gitu bahwa namanya aturan tuh ya harus di gitu. karena jangan dilanggar gitu gitu kan kan kalau sampai ada nanti insiden gitu, waduh, ngeri banget man, gitu ini. gila kayak di pusat mandi nah, kan ya nggak bisa melola event nih gitu kan nggak bagus juga kan nanti nama Indonesia juga kan yang yang tercoreng gitu, gitu. aku cuman, itu aja sih kejagaan ketat sama jangan ada drone atau video-video yang <tuk> aneh <yang terbang>. nah ini ini yang kemarin so, so. yang kemarin kita
2: itu juga nih kita sindir juga nih jadi <tuk> Hamin berapa ya Hamin berapa wsbk itu kan nggak boleh ada drone yang terbang itu ada satu youtuber yang dia ngerbangin <tuk> drone iya? di hari itu inginget banget ya, itu,
3: itu ya. kita pernah kita pernah upload dan Minggu,
2: ya aduh, ya kalau nggak salah hamin tujuh gitu kita udah nyoba apa ya udah nyoba nggak ngespil siapa youtubernya nggak taunya <laughs> Follower kita udah <laughs> nggak <laughs> tahu langsung ngespil di arta gitu oh si ika aku ini <laughs> ternyata juga pada tahu <laughs> gitu
0: twitter wajar twitter <laughs> ya,
2: twitter mah harus ngespil ya wajar Iya. Emang. <laughs> <Tretensi>. terkenal manggar <laughs> aja berarti
1: Tadang, gila gila ya jangan sampai ya. kayak gitulah karena ya tadi ah. ini eventnya jadi motogp itu kan dan yaitu tadi motor itu kan sakral ya sakral untuk balapan itu ya kita ke pameran otomotif aja ada replika motor aja nggak boleh megang gitu terus kalau mau kayak honda atau yamaha indonesia mau launching motor aja itu kan nggak nggak pernah bocor kan produk modal sebelumnya itu kalaupun ya, bocor kan rumor rumah aja gitu dan media pasti liput launching juga kan ya nggak nggak tahu kayak gimana gitu karena ini motor balap Mau dipakai balapan, dipegang-pegang, remnya dimainin gitu. Kayak lagi mainin motor di showroom gitu. Set, itu kalau MotoGP kayak gitu, waduh. Abis deh kita kayak digoreng sama media luar. itu sih.
0: Ya, udah ini capek juga nih bahas Indo. <laughs> <laughs> ya, penutup deh. Ini kan tadi kan bahas Indonesia GP aja. Tapi kalau secara overall MotoGP tahun depan, nggak ada ini pinginnya kayak gimana nih betulnya penuh ketat banget gitu mungkin kayak F1 mungkin kayak terima hari kira
1: Qatar
0: open sesbangnya ya
1: Qatar open sebenarnya bisa sih gitu berarti si Juan Mir ya Juan Mir Mark Marquez hurdi uh, Martin mungkin sepertinya bisa lebih mengejutkan lagi uh. dan tahun depan tuh karena Ducati 8 motor ya. <laughs> Banyak banget ini setengah grup kayak dikuasai Ducati nih. Seperti geng-geng. Uh Makanya -uh. uh -uh. uh, ada agresif ini tahun depan si Fabio di Giantonio sama Eddie Bastian ini, aku serius berapa ya itu sih? Mungkin Marquez ya. Marquez kalau Marquez kembang kayaknya bakal bisa lebih menghidupkan suasana gitu karena pembalap-pembalap itu pasti mereka ...bakal lebih termotivasi kan... ...untuk mengalahkan Mark Marquez itu... ...kan memang... Uh, ...dengan pengerusi kan... ...untuk level teratas yang... ...kebalap yang harus dikalahkan... ...Mark Marquez nih saat ini... ...maksudnya barometernya gitu... ...karena kan memang dia... ...rekornya sukses nih... ...rekor dia kan bagus semua... ...Markquez... ...dia punya kembali dengan... ...statistik yang bagus juga gitu... ...jadi ya... Painnya sih makasih balik sih sama Juan Mir lah gitu. Aku pengen, aku sih sebenarnya pengen pengen ntar Juan Mir fight ya gitu. Karena dulu di Moto dia bagus banget gitu di Moto juga oke okay kok dia gitu. Tapi kok di Moto aku belum belum melihat Juan Mir yang kayak hat battle wheel to wheel kayak gitu tuh belum belum dia gitu. Suruh pengen pengen banget ntar ya Juan Mir kayak gitu gitu, sama Qatar sama Bandaraya gitu itu aja sih. Oke okay,
0: ya mungkin dari kita juga. udah sini udah bayar juga yang kita bahas nih hmm. satu tahun ini motogp ini walaupun tidak sesuruh f1 tapi motogp juga banyak drama ya kayak contohnya dari finalis tadi terus ducati juga dan lain-lain mungkin dari kita sudah cukup sih baade dari kita terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktunya untuk berbicara mengenai motogp tahun ini
1: Aku sih sebenarnya terima kasih. Udah diundang.
2: Oh iya. <laughs> makasih juga. Jangan bosan-bosan mbak. <laughs> oh iya. Eh, bentar mbak. Aku baru keinget sesuatu deh mbak. Aku mau tanya. Alah. Nanti
1: voice kan. aku kirim ya. Oke. Okay.
2: <laughs> <laughs> <Dulu>, Waduh. Waduh. <laughs> Gini mbak. Aku mau tanya dikit. Nih, hubungannya sama metode CP tahun depan juga sih. Baru keinget. Uh, tadi kan di awal sempat. Ke dimension tuh kalau Fabio Quartararo dulu kayak di Moto2 aja menang sekali Tapi udah diangkat ke GP sama SRT Nah mm -hmm. tahun depan kan SRT atau yang sekarang jadi namanya jadi RNF Itu kan dia ngangkat mm -hmm. dari builder Nah ini gimana nih ah. aku penasaran Apakah jangan-jangan <laughs> dia berubah menjadi seorang Quartararo part 2 Atau ya gitu aja Aku baru sih
1: Kalau bulan kayak kuartal lalu sih, enggak juga sih. Mungkin <laughs> lebih tepatnya apakah si Darren Binder bahkan seperti Jack Miller yang sama-sama lompat kelas kan dari motor, uh. ke motor gitu. Tapi, kayaknya enggak. Karena, <laughs> dulu dan sekarang itu berbeda ya. Um,
3: yeah.
1: dulu, maksudnya dari segi teknologi, perkembangan motor itu sendiri, level persaingan, maksudnya mental juga penting gitu. Dan, Di binder sih, aku bilang bertaruh sangat-sangat, ini berjudi lagi sih, si Raja-Raja nih, berjudi lagi, kemarin di Quartaro berjudi, dia berhasil sih, gitu. Cuma pasalnya kan, Cortaro tuh dia ada lewatin fase di Moto2 gitu, gitu, jadi Moto3 itu dia juga, uh, waktu di Lo, Leopard Passing tuh, Cortaro tandam sama Locatelli, misalnya jadi juara dunia, uh, world super sport terus dia juga tandam sama Miguel Oliveira, sama Joan Mir gitu, jadi, memang uh, konserkan timnya Cortaro, dari gue memang udah yang bukan pembalap yang, Kalau kayak, kayak Darin Binder ya, paling kan, ya gimana ya? Dia tujuh musim di Moto3 itu, coba kalau kalau kalian mau lihat Wikipedia, pasti kagetan lihat jumlah kemenangan dia sama podium dia lah, sama tujuh musim. Itu harusnya kalau di Moto3 tujuh musim itu, udah juara dunia lima kali lah minimal, hmm. gitu. Ini di Moto3 kan dia prestasinya nggak begitu bagus sih, nggak ya ya. Ya harusnya sih jangan Moto3 gitu. Ini terlalu gambling aku liatnya. Uh, karena Derin Binder bukan Jack Miller, Derin Binder juga bukan Fabio Quartararo, dan kemarin di tes Hares tuh Derin bilang, ternyata susah naik motor MotoGP, ya susah lah, ya, kalau gampang mah udah gak, udah banyak yang jualan dunia mas. Itu dia bilang motor MotoGP itu lebih gampang dikendarai dalam kondisi mesin mati. <tuh> Gimana coba?
2: Waduh, waduh, <tuh>
1: waduh. <tuh> <laughs> jadi jadi kan kayak oke okay gitu tapi ya mungkin mungkin ada dia juga masih adaptasi oke okay. sekali lagi masih bisa dipaklumin kalau dia adaptasi tapi ya itu tadi karena dulu dan sekarang itu beda jadi kalau apakah dia bakal seperti Jack Miller enggak sih gitu karena dia dia tidak melewati fase di Moto 2 dengan level persaingan yang kita tahu loh, di Moto 2 kan kayak gimana gitu kan jadi dia nggak dia nggak lewatin fase seperti itu loh terus dari mentalnya dia sendiri juga aku lihat kayak belum siap untuk ke Moto GP Nah, dia track record dia tuh kalau balap tuh dive boom dive boomnya juga luar biasa agresif ya. jadi ya agak ngeri sih harusnya sih sebenarnya kayak Costan sih kayak Fernandez Fernandes motote dulu motote dulu baru motote GP gitu
4: tapi cara agak langsung juga ada chance kalau misal dari minder di musim depan ini dia bakal jadi getasan mori lagi nih <tuh. tuh>. nemenin lu kamar ini ya sama sama yeah. do rabal.
1: Minuminin lu kemarin dong berarti. <laughs> <Yeah>. <laughs> di
4: belakang.
1: Tapi jangan lah kalau kemarin ini jangan enggak uh, kalau bisa sih harusnya dia ya improve, improve sih. Enggak dia dia bagus kok. Dimotot dia dulu juga yeah, si. bagus. Tujuh, tujuh. depan ini um, aku yang penasaran Marco Bateki. Oh iya, yeah,
4: yeah. <laughs> Sama De Giantonio. Mm -mm.
1: Ini sih banyak ya, Italia banyak ya lagi-lagi ini nih. Ini.
0: bawa sponsor Antangin tuh tahun depan. bawa
1: Federal Oil sponsor. Oh iya Pernyata iya. Lagi ikutin Iya Federal Oil kan sekarang uh, tahun depan dia udah nggak enggak sponsor Gresini di moto tuh lagi. Dia dia udah fokus ke MotoGP tuh sama Antangin juga gitu. Mereka kayak paket gitu sih. Gitu jadi ya itu. Tahu oh, deh itu. duitnya banyak juga tuh. sponsor di MotoGP. Oh, kira -kira. Ah, kira -kira.
0: Nanti yang tanggin ada yang ini ada motor-motor GP nanti Eh di fokusnya yang tanggin nanti Mabuk darat <laughs> sambil, sambil naik motor gitu
3: <laughs>
0: Aduh. Ya semoga MotoGP tahun depan nih Apa yang tadi harapan Mbak itu terrealisasi ter 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 kan semualah Ya kita sih ini tahun depan ya seru aja Kayak F1 yang sekarang gitu mm -hmm. Tapi paling gak jangan dibikin settingan lah Oke okay, mungkin kalau udah Dari, dari kita udah, dari mbak Ade udah, ya udah kalau gitu eh, podcast kita dicukupkan saja. Ya, oke penuturnya, ya untuk kita kita nih jaga kesehatan juga ya, jangan lupa pesan krida yang selamanya dicapkan tuh, jangan pernah sekali pun dilupakan ya. Nah, jaga kesehatan, <laughs> tetap positif. Kecuali apa? Kecuali banget.
4: Lupakan skip aja, skip aja. apa ya? Jadi kebijakan dalam satu negara
0: mungkin tidak dilanjutkan. Ya intinya tetap positif di sekolahnya. Kita tetap positif. Ya saya sebagai host cabut. Bye. Oke bye. Bye. Bye.